0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Thema ist heute ein souveränes, geeintes und demokratisches Europa, erreichbares Ziel oder leere Pathosformel. Diese Frage ist schon ein Symptom der europäischen Krise. Wenn ein souveränes, geeintes und demokratisches Europa als erreichbares Ziel fragwürdig ist und allen Ernstes die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass es sich dabei um eine leere Pathosformel handeln könnte, dann ist schon etwas passiert, dann ist unser Bild der Zukunft die Perspektive unserer politischen Gestaltungsansprüche verdunkelt. Und dabei war noch vor einem halben Jahrhundert die Zukunft so klar und so schön. Das Zukunftsbild, das damals von den Gründern des Europäischen Einigungsprojekts entworfen wurde, war ein Meisterwerk pragmatischer Vernunft im Geist der Aufklärung. Es war von radikaler Kühnheit, es war avantgardistisch, dabei aber von historischen Erfahrungen abgeleitet und von eleganter Klarheit und Logik. Es machte grundsätzlich die Menschenrechte und konkret die natürlichen menschlichen Bedürfnisse nach Frieden, sozialer Sicherheit, Lebenschancen und Partizipationsmöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben zur Richtschnur des allgemeinen politischen Gestaltungswillens. Es war nach den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Projekt des Lebens in Würde. Ich zitiere, das Einigungswerk, das wir begonnen haben und an dem wir täglich arbeiten, ist keine schemenhafte Idee, die da aufs Geratewohl in die Zukunft hineinprojiziert worden ist, kein nebelhafter Traum. Es ist vielmehr Wirklichkeit, weil es an den Realitäten. Europas orientiert ist. Das sagte Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Kommission, in einer damals vielbeachteten Rede im Jahr 1964 in Rom. Wie waren nun die Realitäten Europas? Europa lag nach einem zweiten Dreißigjährigen Krieg 1914 bis 1945 in Trümmern. Davor hatten viele noch den deutsch-französischen Krieg erlebt, die Overtüre der europäischen Selbstzerstörung. Die Menschen, die sich nun anschickten, Europa neu aufzubauen, hatten die Erfahrung machen müssen, dass Friedensverträge und Bündnisse zwischen Nationen nicht ausreichen, Frieden und Rechtszustand zu gewährleisten. Und diese Erfahrung saß so tief, dass Zustimmung zu der Idee möglich war, nachhaltigen Frieden auf eine völlig andere, auf eine neue Weise herzustellen. Aber wie? Die Gründer des europäischen Einigungswerks hatten den Aggressor klar benannt, der die Infrastruktur des Kontinents zerstörte, Elend und Misere für Generationen produzierte und die grauenhaftesten Menschheitsverbrechen bis hin zu Auschwitz zu verantworten hatte. Und dieser Aggressor war der Nationalismus, die ideologische Selbstüberhöhung der Nationen, der nationale Eigensinn, der in steten Konflikt mit den Interessen anderer Nationen geraten muss. Wobei, wie Jean Monnet schrieb, nationale Interessen nichts anderes sind als die kurzsichtigen ökonomischen Interessen nationaler Eliten, deren Befriedigung die eigene Population und die Populationen anderer Nationen in der Buchhaltung dieser Ökonomie zu Abschreibposten im konkreten Leben zu Opfern macht. Frieden in Europa zu schaffen war ein moralischer Anspruch, dem alle zustimmen konnten, aber es war Jean Monnet völlig klar, dass moralische Appelle und das Vertrauen auf die Kriegsmüdigkeit der Menschen so wenig nachhaltige Sicherheit bieten würden wie wiederum neue Friedensverträge zwischen den Nationen. Und die Idee, die Jean Monnet hatte und die er mit dem französischen Außenminister Robert Schumann als Plan formulierte, war daher, den Nationalismus zu überwinden – in dem die Nationen schrittweise zur Abgabe nationaler Souveränitätsrechte bewegt werden, bis die Nationen gleichsam ausgehöhlt und entkernt perspektivisch absterben, wodurch dem Nationalismus definitiv die Grundlage genommen wäre. Und dazu ist die Gründung von supranationalen Institutionen notwendig, die nach und nach die Aufgaben der jeweils nationalen Institutionen übernehmen. Es begann, wie Sie wissen, mit der Schaffung einer hohen Behörde, die im Bereich der Kohle- und Stahlproduktion gemeinsame Regelungen für alle Mitgliedstaaten treffen konnte. Kohle und Stahl waren kriegswichtige Güter, zugleich von eminenter Bedeutung für Wiederaufbau und Wirtschaftsaufschwung. Eine supranationale Institution zu schaffen, die Kontrolle über diese Güter ausübt, für ihre gerechte Verteilung sorgt und geheime Aufrüstung unterbindet, war der erste Schritt der geplanten nachnationalen Entwicklung, die zur Politik und wirtschaftlichen Verflechtung der europäischen Nationen führen, nationale Sonderwege verhindern und schließlich die Nationen ganz überwinden sollte. Die Dynamik des damals angestoßenen historischen Prozesses hat in vielen kleinen, aber konsequenten Schritten zu immer größerem Fortschritt geführt, wenn wir an den Wegfall der nationalen Grenzen im Schengen-Raum, den gemeinsamen Markt und die Einführung der ersten transnationalen Währung in der Eurozone denken. Und das führt logisch zu einer gesamteuropäischen Volkswirtschaft und zum Absterben der Nationalökonomie, was lediglich die Nationalökonomen und die von ihnen beratenden Politiker noch nicht begriffen haben. Und tatsächlich steht in der Bilanz des europäischen Vergemeinschaftungsprozesses die längste Friedensperiode der Länder, die an diesem Projekt teilnehmen. Und zugleich ist etwas Eigentümliches passiert. Der historische Vernunftgrund und das perspektivische Ziel des Projekts sind heute weitgehend vergessen wurden. Fragt man allgemein herum, was denn der Sinn des europäischen Einigungsprojekts und die, der Sinn der Europäischen Union sei, dann sagen viele mehr oder weniger gelangweilt, Na ja, es ist ein Friedensprojekt. Aber Friedensprojekt ist nur die halbe Wahrheit, weil dabei offen bleibt, auf welche Weise der Frieden gewährleistet werden könne und sich somit wieder Raum für ideologische Illusionen in Hinblick auf die Notwendigkeit nationaler Identität und Verteidigung nationaler Interessen öffnete. Der Friede wird als gegeben vorausgesetzt, verteidigt aber wird die Gewohnheit, die jetzt als bedroht empfunden wird, nämlich sich als Teil einer Nation wahrzunehmen, und seine eigene Bedeutung und Stellung in der Welt davon ableiten zu können. Und als bedroht werden nicht zuletzt auch die politischen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger gesehen. Grundsätzlich die Demokratie, die als nationale Demokratie eingeübt wurde und nur als solche vorstellbar blieb. Meine Damen und Herren, wer die Musik nicht hört, hält Tanzende für wahnsinnig. Die Menschen, die den Sinn des Projektes nie gehört haben, sehen jetzt dessen Konsequenzen und halten diese für verrückt und bedrohlich. Und die politischen Repräsentanten, die in europapolitischer Verantwortung stehen, wissen natürlich, dass sie, die nur in nationalen Wahlen gewählt werden, auf Gedeih und Verderb ihres politischen Überlebens das Angebot machen müssen, nationale Interessen zu verteidigen. Besser gesagt, mit allen Mitteln diese Fiktion, dass nationale Interessen ein Synonym für die Interessen ihrer Wähler sei, aufrecht zu erhalten. Und so schaukelt sich das heute auf, was wir Renationalisierungstendenzen in Europa nennen. Und diese gehen nicht vom rechten Rang, den klassischen nationalistischen Biotopen aus, sondern von der politischen Mitte und sind systembedingt. Wenn man also die Idee der Gründerväter des europäischen Einigungswerks rekonstruiert, dann ist klar, warum für die meisten völlig verrückt klingen muss, was die zwar kühne, aber im Grunde nur logische Konsequenz aus historischen Erfahrungen ist. Eine Überwindung der Nationalstaaten, ein Europa, das eine politische Organisation ohne Nationen eine nachnationale Demokratie entwickelt das ist heute für mehr als die Mehrheit der Menschen völlig unvorstellbar geworden. Mit dem Unvorstellbaren, meine Damen und Herren, ist es aber so eine Sache. Niemand hat sich vorstellen können, dass die Berliner Mauer fällt. Noch am Tag, bevor die Mauer sich öffnete, war es unvorstellbar und doch ist es am nächsten Tag geschehen. Dann war völlig unvorstellbar, dass die Sowjetunion implodiert und doch ist es geschehen. Es war wünschenswert, es war festgeschriebenes politisches Programm der freien Welt. Es wurde immer wieder in Sonntagsreden beschworen, aber es war unvorstellbar, dass es wirklich eintritt. Das Ziel war zur Floskel, zur hohlen Patosformel geworden und die Floskel hat, das hat die politische Fantasie verdunkelt. Man hatte sich bereits eingerichtet in einer Welt, in der die Floskel regiert und nicht der wirkliche Anspruch auf das Mögliche. Und trotzdem ist dann das Unvorstellbare geschehen. Und wenn es auch nur die Folge einer gewissen Eigendynamik war, sie war die Folge einer Bewegung, die einmal politisch in Gang gesetzt und dann immer wieder beschworen wurde. Eine Politikergeneration, die diese Lehre nicht annimmt, ist eine verlorene Generation. Alle Argumente, die noch für die Unverzichtbarkeit nationaler Selbstorganisation vorgebracht werden, sind längst widerlegt von der Geschichte, und wer die Geschichte nicht kennt, dann von unserer Lebensrealität und unseren Erfahrungen. Die Nation, sie wird immer wieder und bezeichnenderweise zunehmend, so wird immer wieder zunehmend aggressiv ins Treffen geführt. Stifte Identität und vermittelt auf der Basis gemeinsamer Kultur, Geschichte, Mentalität und Sprache die solidarische Zugehörigkeit des Einzelnen zu einem gesellschaftlichen Ganzen. Was glauben Sie? sicher ja auch. Und diese Behauptung ist aber Fiktion. Wäre die gemeinsame Sprache konstitutiv für gemeinsame nationale Identität, dann müsste Österreich Teil der deutschen Nation sein. Wäre es die historisch gewachsene Kultur, dann wären Oberösterreich und Süddeutschland eine Nation, aber schon Norddeutschland und Westösterreich wären eindeutig kein Teil davon. Die gemeinsame Geschichte, ich bitte Sie, verbindet Österreich und Ungarn mehr als Österreich und Deutschland. Die Mentalität der Menschen in Großstädten unterscheidet sich radikal von der Mentalität in Alpendörfern oder auf dem flachen Land, unabhängig von nationalen Grenzen und Sprachen. So sind einem Wiener die Städte Bratislava, Budapest oder Prag näher, auch mentalitätsgeschichtlich, weil das in Hinblick auf die Vergleichbarkeit von Lebensrealitäten und Problemen und auch ganz simpel in Hinblick auf die geografische Nähe, obwohl das die Hauptstädte anderer Nationen sind und dort andere Sprachen gesprochen werden. Als zum Beispiel in Tirol oder Feldkirch in Vorarlberg, obwohl die Menschen dort denselben Pass haben wie ich. Es waren die Nationalstaaten, die Demokratie und Rechtszustand hervorgebracht haben und nur Sie, die Nationalstaaten, können Demokratie und Rechtszustand schützen und gewährleisten. Glauben Sie das im Ernst? Diese Behauptung ist nicht einmal mehr gutgläubig, sie ist ein historisches Delirium. War zum Beispiel 1871 ein fröhliches Fest freier Menschen, die sich glücklich zur deutschen Nation äh, zusammenfassten? Nein, es war ein Blutbad. Und danach, nachdem man die blutigen Hände gewaschen, die nach Tod und Verwesung stinkenden Kettenhemden in den Schrank gehängt und die Pickelhauben poliert hatte, brachen die goldenen Zeiten der Demokratie an, unter dem Schwert Bismarcks, im Kugelhagel paramilitärischer Verbände, im Terror politischer Morde und ungesöhnter Hinrichtungen, Notstandsgesetze sind das Ideal von Rechtszustand, in Wahrheit, meine Damen und Herren, haben die meisten europäischen Nationen bis zur Gründung der europäischen Gemeinschaft mehr Jahre unter den Bedingungen politischer Willkür, Totalitarismus, Faschismus und Krieg verbracht als in freier demokratischer Souveränität. Nationen stiften Gemeinsamkeit und Einheit. Diese, dieser Behauptung muss man natürlich zustimmen, wenn man blind ist. Nur dann glaubt man an die Gemeinsamkeiten zum Beispiel der Nord- und Süditaliener oder an die unverbrüchliche Einheit von Basken und Katalanen mit der spanischen Nation oder der Iren, Walisen und Schotten, die sich bekanntlich alle eindeutig als glückliche Engländer begreifen. Die Nationsidee hat ihren historischen Vernunftgrund in der Entwicklung zur Staatsnation und zur politischen Organisation von aufgeklärtem Verfassungspatriotismus erwiesen. Auch das ist eindeutig Fiktion und Verblendung. Gerade die aktuellen Migrationsbewegungen führen doch vor, wie sich die Nationen brachial gegen Menschen abschotten, die alle Bereitschaft zeigen, zu Patrioten der Verfassungen dieser Nation zu werden. Und haben wir nicht erst vor kurzem erlebt, meine Damen und Herren, wie schnell es geht, nationalistische Ressentiments und Aggression gegen andere, etwa gegen die Griechen, zu mobilisieren, selbst in einer Gesellschaft wie der deutschen, die so aufgeklärt ist und sich für politisch korrekt hält, alles Chimäre. Alles Fiktion. Und so kann man das ewig durchdeklinieren und wird doch immer nur auf einen einzigen historischen Vernunftgrund der Nationsbildung stoßen. Sie waren ein, historisch vielleicht nicht anders möglicher, Zwischenschritt auf dem Weg, der erst durch das europäische Einigungsprojekt auf friedliche Weise weitergegangen wird. Was war zum Beispiel die deutsche Nationsbildung? Aus 40 Kleinstaaten wurde ein gemeinsamer Markt mit einer gemeinsamen Währung und gemeinsamen politischen Institutionen und Gesetzen. Wer will im Ernst behaupten, dass dies das Ende der Geschichte der politischen und gesellschaftlichen Organisation der Menschen auf diesem Kontinent darstellt? Umgekehrt, wer will nach den historischen Erfahrungen mit dem deutschen Nationalismus und angesichts der gegenwärtig sichtbaren Dynamiken im Ernst behaupten, der Nationalismus ließe sich definitiv domestizieren? Schon im Jahr 1850 wies Victor Hugo darauf hin, dass die französische Nationsbildung nur ein historischer Zwischenschritt gewesen sein könne. Victor Hugo schrieb in seinem Essay sur l'Europe, so wie die Normandie, die Bretagne, Burgund, Lothringen und das Elsass all unsere Provinzen in Frankreich aufgegangen sind, ohne dabei ihre verschiedenen Vorzüge und jeweilige Einzigartigkeit einzubüßen, genauso müssen nun alle europäischen Regionen und Kulturräume zu einer höheren Einheit in einer europäischen Bruderschaft verschmelzen. Als Victor Hugo diese Utopie veröffentlichte, wurde er von seinen Zeitgenossen damals, honorigen Kritikern, deren Namen natürlich heute vergessen sind, dem Narrenturm anempfohlen, heute würde man sagen der Psychiatrie, das Hohngelächter war gewaltig, dann kam der deutsch-französische Krieg und er war nicht mehr so lustig. Nun kann man aber so utopisch die Vorstellung vom notwendigen Sterben der Nationen und die Idee eines nachnationalen Europas heute für viele klingt, dieses Projekt doch nicht mehr als Utopie bezeichnen. Denn es ist keine Utopie, wenn es sich seit über 60 Jahren in konkreten Schritten an einem konkreten Ort, nämlich auf unserem Kontinent, verwirklicht. Im Gegenteil, man muss den Glauben, dass die Nationen zu retten wären und nur sie Freiheit, Selbstbestimmung, Rechtszustand, Friede und Sicherheit gewährleisten können im Licht der historischen und unserer täglichen Erfahrungen als negative Utopie bezeichnen. Deren morbide Macht, ihre Aggression in der Auseinandersetzung mit ihrem diagnostizierten Sterben ist es, die zur gegenwärtigen Krise der Europäischen Union geführt hat. Die Nationen funktionieren nicht mehr. Ein entfaltetes, nachnationales Europa haben wir noch nicht. Und mehr noch, wir fürchten uns mittlerweile sogar, es uns auszumalen. Dabei ist auch eindeutig sichtbar, dass alle Rahmenbedingungen unseres Lebens, alle Prozesse und Entwicklungen, die wir gestalten müssen, um sie nicht bloß zu erleiden, alle Phänomene, alle Probleme, auf die wir politische Antworten suchten, suchen, längst transnational sind. Die Wertschöpfungskette ist transnational. Die Investitionen, Gewinnrückführungen, die Energieerfordernisse, die sicherheitspolitischen Probleme, die Flucht- und Migrationsbewegungen, das Internet und die mit der modernen Kommunikation verbundenen Gefahren wie Überwachung, Kontrolle, die ökologischen Probleme und so weiter. All das macht weder an nationalen Grenzen Halt, noch kann es innerhalb nationaler Grenzen in nationaler Souveränität gemanagt werden. Ist das klar? Nein, liest man Zeitungen, liest man die Postings und Leserbriefe besorgter Bürgerinnen und Bürger, Liest man die Ergebnisse der Meinungsforschung zu entsprechenden Fragen, dann sieht man, auf welch dramatische Weise sich Geschichtsblindheit auch als Blindheit von Zeitgenossenschaft erweist. Alles, was die besorgten Bürger besorgt macht und erregt, alle Probleme und Konflikte, die ungelöst immer weiter schwellen oder immer wieder und immer heftiger auflodern, werden als Beweis dafür genommen, dass die EU nicht funktioniert, nicht funktionieren kann, während von den nationalen Regierungen, immer aggressiver und immer radikaler gefordert wird, diese Realität anzuerkennen und konsequenter die nationale Souveränität und die sogenannten nationalen Interessen zu verteidigen. Während es genau diese nationalen Blockaden der Gemeinschaftspolitik sind, die stete politische Symbolpolitik in Rücksicht auf die nationalen Wähler, die zur politischen Blockade der Union insgesamt und jeder Nation in der Union führen, zur politischen Hilflosigkeit und zum so verzweifelten wie sinnlosen Rückgriff auf erwiesenermaßen wirkungslose alte Rezepte. Und dieser unproduktive Widerspruch von nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung ist es, was wir heute Krise nennen. Das ist die ganze Krise. Alle anderen Krisen sind nur Symptome dieser Krise. Die nachnationale Entwicklung ist mittlerweile globale, objektive Realität. Was wir Globalisierung nennen, ist nichts anderes als die schrittweise Entmachtung der Nationalstaaten. Doch Europa ist der einzige Kontinent, wo sie nicht bloß passiert, sondern vor über 60 Jahren als bewusste politische Entscheidung in Gang gesetzt und in kleinen Schritten kontrolliert, als transnationale Solidargemeinschaft entwickelt wurde. Europa hat daher im Hinblick auf die Globalisierung die größte Expertise beziehungsweise hätte aber Europa steckt in der Blockade von nicht mehr noch nicht fest, ist paralysiert zwischen der Feigheit, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und der Angst vor der Gegenbewegung zwischen dem Vergessen, was es alles sollte und der Fantasielosigkeit, wohin das alles führen soll, zwischen nachnationaler Entwicklung und verbisteter Renationalisierung. Diese Blockade kann nur aufgebrochen und die Krise kann nur gelöst werden, wenn die Idee des europäischen Projekts rekonstruiert wird. Man muss die Geschichte erzählen, sie wäre das heute so verzweifelt gesuchte Narrativ, das Europa angeblich fehlt, aber in Wahrheit nur verdrängt wurde. Die Idee, den ersten nachnationalen Kontinent aufzubauen und damit Teil einer aufgeklärten Weltavantgarde zu sein, wäre für die, die das brauchen, Faszinosum genug um ihren angeknacksten Nationalstolz vernünftig aufzuheben. Wer die Stirn hat, meine Damen und Herren, wer die Stirn hat, sich Mensch zu nennen, will sich nicht durch verächtliche Ausgrenzung von anderen in seiner Wirgruppe besser und stärker fühlen. Er will nicht im Ressentiment gegen andere sein Selbstgefühl und billigen Trost für die eigene Misere finden. Wer die Stirn hat, sich Mensch zu nennen, will nicht im Namen einer ideologischen Solidarität politisch missbraucht und aus Schaden dumm werden. Er will nicht gegen andere die größten Schnitte vom globalen Kuchen erringen und glaubt sie schon zu haben, wenn sie in der Statistik seiner Nation aufscheint. Er will nicht nationales Glück, er will Menschenrecht. Das Engagement des besorgten Bürgers, der besorgten Bürgerin, erwiese sich nicht im aussichtslosen und immer aggressiver werdenden Kampf zur Rettung nationaler Souveränität, im Grunde dem Gegröle nationalistischer und völkischer Parolen, sondern im Anspruch, den nachnationalen Prozess demokratisch zu gestalten, die demokratischen Institutionen Europas weiterzuentwickeln, ihre demokratische Legitimation zu stärken und Fantasie in Hinblick auf die Aus einer europäischen Republik zu entwickeln. Denn es ist klar, dass die Einsicht und erst recht der davon abgeleitete Anspruch, dass die souveränen Nationalstaaten absterben müssen, zu der Frage führt, wie Europa danach verfasst und politisch organisiert sein soll. Walter Hallstein, der schon zitierte erste Kommissionspräsident, sagte, übrigens ein Deutscher, wie Sie wissen, Wollten wir nur durch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes gewaltige wirtschaftliche Kräfte freisetzen und Menschenmassen dorthin bewegen, wo sich ihre Arbeit am schnellsten in ökonomischen Nutzen wandelt? So würden wir vergessen, dass der Mensch eben nicht nur ein Homo economicus oder ein Homo faber ist. Wir sehen aber in der Maximierung des Sozialprodukts nicht das Ziel menschlicher Beziehungen. Gerade hierin unterscheiden wir uns von den Systemen der Unfreiheit. Wir haben einen gemeinsamen Markt. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir haben eine gemeinsame Bürokratie. Also wir haben keine gemeinsame Demokratie. Und die Frage ist, wollen wir sie? Wenn wir sie wollen, dann sollten wir schleunigst damit beginnen zu diskutieren, wie sie gestaltet werden könnte. Wenn wir sie wollen, die europäische Demokratie in einer europäischen Republik, dann ist das ein erreichbares Ziel und keine leere Pathosformel. Und ich bin sicher, wir können es. Und das ist die Frohbotschaft in dieser Krisenzeit. Dankeschön. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.